0: Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 1. Nós vamos meditar nessa manhã dos versos 3 ao verso 9 para a nossa edificação. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, Sejais contristados por várias provações Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé Muito mais preciosa do que ouro perecível Mesmo apurado por fogo Redunde em louvor, glória e honra Na revelação de Jesus Cristo A quem, não havendo visto a mais No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa é a palavra do Senhor. Algumas vezes a gente vem na igreja e está assim com o coração encharcado de alegria e animado por aquilo que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas e é bom demais adorar a Deus nessas situações, contudo em algumas vezes nós estamos diante da presença do Senhor e o nosso coração está quebrado nossa alma está assim dilacerada e nós nem sabemos ou temos assim uma motivação concreta para adorar ao Senhor embora a gente o ame Embora a nossa fé seja sincera, porque as tribulações e as provações da vida, elas estão nos sufocando tanto que a gente se sente atribulado de alma. Essa experiência, por exemplo, foi a experiência de Ana, quando entrou no templo para adorar ao Senhor e o seu coração estava assim, moído pela perseguição que ela vivia em casa, pela sua esterilidade que a afligia profundamente, e inclusive pela insensibilidade do ministro que estava lá, naquela ocasião ele achou que ela estava bêbada, maltratou ela, ela foi super maltratada na igreja, e isso fez o coração dela se derramar, mesmo em situações como essa, eu creio que a palavra de Deus nos dá motivos mais do que justos para nos derramarmos em adoração na presença de Deus. E é justamente isso que eu gostaria de fazer com vocês hoje. Olhar para este texto e, apesar das circunstâncias, encontrar motivos concretos para, em meio às tribulações, temos um coração que adora o Senhor em espírito e em verdade. Veja que o versículo 6, ele faz essa mistura de sentimentos que nós temos na presença do Senhor. O versículo 6 começa assim. Nisso resultais, Porque é de fato uma expressão de muita alegria. Mas embora no presente século por breve tempo, não, nesse, se necessário, sejais contristados por várias provações, tá vendo a, a mistura de sentimentos, exultação e um coração contrito, pelas tribulações, pelas situações da vida. Eu gosto muito de conversar com o Niltinho, é, ele tem um jeito muito bem humorado de encarar a vida, E teve uma ocasião em que a gente estava conversando, ele estava passando um momento muito delicado, e ele virou para mim e falou, pastor, você está orando por mim, pela nossa família? Eu falei, estou orando, tio. Ele falou, então para, porque não está dando certo, não. (risos) Então para de orar, pelo amor de Deus. Mas tem vezes que a gente sente isso assim, sabe? Aquela sensação, poxa vida, parece que nada dá certo. No mês que eu acho que alguma coisa vai assim melhorar na vida financeira, aí o carro quebra. No momento em que a gente acha que vai ser aquele concurso, o último daquela série que você está já há tanto tempo prestando, veio a notícia de que você não passou. Naquela ocasião e naquela semana que você acha que de alguma maneira o clima na sua casa está um pouco mais tranquilo. Aí vem aquela briga estúpida que deixa a gente assim desanimado. Percebe que são muitas as tribulações que podem fazer com que a gente, ao mesmo tempo que exulta no evangelho, tenha o coração profundamente entristecido, contristado pelas várias tribulações. E nessas ocasiões você precisa ter renovado no seu peito, na sua mente, Aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor ainda fará por você, para que a sua adoração seja mais completa. E é justamente isso que eu quero te mostrar nesse texto aqui. Nesse texto, o apóstolo Pedro faz uma doxologia. O que que é isso? É uma exultação, um, um clamor de adoração a Deus por quem Ele é e o que Ele fez. Eu quero destacar aqui para vocês quatro coisas que o Senhor fez pelo seu povo, que devem levar a gente à adoração com o coração cheio na presença do Senhor. A primeira delas está no versículo 3, dá uma olhada. (coughs) Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, para uma viva esperança, o que o apóstolo está dizendo aqui, é que toda pessoa que faz parte do povo de Deus, só faz parte do povo de Deus, porque nasceu de novo, porque em algum momento da sua história, o Espírito Santo veio sobre você, e você nasceu de novo, isso significa regenerar, um ato de Deus, derramar vida espiritual sobre o pecador, que estava numa condição muito ruim, como a, o, o reverendo Zé Carlos leu aqui no começo, descrita em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos, e morto, não pode se relacionar com Deus, mas Deus derrama vida, vida, vida espiritual, E isso não depende de nós, é favor de Deus. Se Deus não derramar vida espiritual sobre você, que está morto nos seus delitos e pecados, você nunca vai poder conhecê-lo, adorá-lo. Mas Deus deu vida. E é justamente sobre isso que Jesus estava falando com Nicodemos, Quando ele, na sua muita religiosidade, não conseguia compreender conhecer e amar a Deus, da forma como Jesus encantadoramente fazia, e ele ficava se questionando, mas como que isso é possível? E você lê lá no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 3, Jesus dizendo, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, isso é regeneração, nascer de novo, é quando o Espírito Santo derrama vida espiritual sobre a pessoa, porque o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, é isso que o texto diz, e essa regeneração ela acontece inclusive antes da gente crer em Deus, porque é só através dela que a gente pode crer. Deus cama essa vida espiritual e é a partir daí que a gente tem fé. E o apóstolo ele usa aqui nesse texto uma experiência, uma uma figura maravilhosa para ilustrar isso para a gente. Dá uma olhada no texto. Ele nos regenerou. Para uma viva esperança. É como se a semente dessa vida, o sêmen dessa vida, fosse a esperança. E aí Deus coloca no coração do pecador uma esperança que não tem explicação. E o Sproul, quando ele está é, comentando esse texto, ele diz o seguinte: os homens têm muita limitação em compreender isso, mas as mulheres têm uma facilidade maior de entender que há algo vivo dentro de você, especialmente as mulheres que passaram pela experiência da gravidez. Chega um momento na vida da mulher em que ela percebe que há uma vida crescendo dentro dela. E isso é independente dos, dos comandos que ela dá para o seu próprio corpo. Ela sente um tremorzinho, eu sei porque eu perguntei para Bel, tá? Uma coisa assim, dentro do ventre, que vai se manifestando cada vez com mais força. E nós, homens, chegamos em um determinado momento e estágio da gravidez, a gente olha e fala assim: chutou, chutou, eu vi, mexeu. O que o apóstolo Pedro está dizendo? É que quando a gente é regenerado O Espírito Santo Coloca dentro de nós Uma vida que não existia E ela passa a se mover Dentro de nós Como uma esperança Que não fosse A ação de Deus derramando vida sobre nós A gente nunca poderia gerar aquilo sozinho Entendeu? É isso que ele está falando E ele fala, olha Deus regenerou você. E embora as tribulações, as perseguições, as situações assim que trazem tristeza para a sua alma, se multipliquem, e isso vai continuar acontecendo, saiba de uma coisa. Ninguém consegue matar essa esperança, e não. Porque essa esperança, ela é viva. Não por causa de você, mas porque o Espírito Santo regenerou o seu coração. Gente, isso não é bonito, Isso é uma coisa maravilhosa E nós precisamos meditar nessas coisas Especialmente em tempos de tribulação Porque essa esperança está aí Preste atenção nos movimentos dela dentro do seu corpo Dentro da sua alma Mas não é só isso O texto continua falando Não somente de algo que Deus fez no passado Mas de algo que Ele ainda vai nos entregar completamente no futuro se não veja você o versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, não somente a regeneração que aconteceu no passado, é algo que nos conforta e nos anima, mas também aquilo que está reservado para nós, para que recebamos como herança no futuro, e que está guardado, e curiosamente, o apóstolo Pedro, ele não descreve assim, do ponto de vista definitivo, do que é essa herança, a gente sabe por outros textos, em outras passagens, que ele está falando da vida eterna com o Senhor, mas ele se ocupa, em descrever negativamente, como é essa herança, para que nós tenhamos consciência de quão agraciados nós fomos. Ele usa três palavrinhas aqui, dá uma olhada no versículo 4. É, Incorruptível, sem mácula e imarcessível. O que, que quer dizer cada uma dessas palavras? Incorruptível é que ela não se corrompe, ela não se estraga, ela não perde o seu valor ao longo do tempo. E e isso fica muito claro para nós com relação aos nossos objetos de desejo aqui na Terra. Seja um carro, seja um celular, seja qualquer bem que você queira muito bem ou deseje demais, todas essas coisas são corruptíveis. Se perdem, estragam, perdem o seu valor. E eu gosto muito de pensar nessa perspectiva com relação a carros. Porque na época que eu era criança, da idade do meu mais velho, eu lembro que meu pai tinha um chevette, e o sonho do meu pai era ter uma marajó, você sabe o que é isso? É Station Wagon do chevette, não dá para ver nenhuma inteira hoje, porque já foi tudo comido pela ferrugem, os Fusquinha continuam lá, é por isso que fusquinha é fera, né? mas as marajós já foram todas, E é interessante a gente olhar para os bens de consumo que às vezes a gente tanto deseja, e você aí faz as economias, ou então parcela infinitamente no cartão para comprar um celular novo, e por um descuido ele vai e quebra. Oh, Jesus amado, nem acabei de pagar. E e essas coisas, elas mostram para nós que só a nossa esperança e o nosso prazer estiver nas coisas desse mundo, nós estamos... Enrolado mesmo. Mas o Senhor está dizendo para nós aqui que a herança que está guardada a nosso respeito, ela não se estraga, nem perde o seu valor com o tempo. Outra questão, ela não tem mácula. Não tem mácula. O que quer dizer uma herança que não tem mácula é que ela não causa vergonha constrangimento ou tristeza no seu coração por sua origem para para pensar em alguém que recebe uma herança de patrimônio familiar e fica muito feliz apesar do falecido de poder dali para frente desfrutar do conforto e da posse daquilo que lhe foi entregue por testamento contudo Alguns meses se passam e um escândalo sobre a reputação do falecido aparece. E o sujeito que recebeu a herança percebe que tudo aquilo que é hoje seu patrimônio é fruto de corrupção, é fruto de roubalheira, é fruto de conchavos ilegais que desviou dinheiro de gente que hoje não tem acesso à saúde pública, ou a um salário mais digno, porque o sujeito que ajuntou isso, fez isso injustamente. É de causar muita vergonha e tristeza uma situação dessa. E o apóstolo Pedro dizendo, aquilo que está reservado para vocês não tem mácula, não é fruto de injustiça, pelo contrário, é algo que é fruto da boa, maravilhosa e justa bondade de Deus. E por fim ele diz que essa é uma herança imarcessível. Ora, o que quer dizer isso? Se imarcessível estivesse em português, seria aquilo que não se apaga, que não se desvanece, que não perde o seu brilho. E aqui, você lembra daquela situação que aconteceu com Moisés? Quando ele subiu ao monte e contemplou a presença do Senhor e voltou com o rosto brilhando e colocou um véu e depois de um tempo aquele brilho foi se desvanecendo? O que o apóstolo Pedro está nos ensinando é que aquilo que está guardado para nós não tem essa característica. Pelo contrário, nós vamos sendo transformados de glória em glória. É o inverso. O diabo pode trabalhar para te entristecer. Para roubar as coisas que a bênção do Senhor lhe entregou. Para separar a sua família. E a única coisa que ele vai conseguir é pela ação do Espírito Santo na sua vida. Tornar você mais santo no final desse processo. Você consegue compreender? Por mais que o diabo trabalhe para te destruir e te entristecer nas tribulações, nós temos a garantia do Senhor que quando nós passamos por tribulações, nós somos aperfeiçoados. Toma, capitão! Não é não? A gente se alegra com isso, embora passar por tribulações é muito difícil mas aquilo que está acontecendo no nosso coração, rendido em glória para o Senhor. Então, não somente aquilo que Ele já fez, a regeneração do nosso coração, quanto aquilo que nos aguarda no futuro, a nossa herança santa, deve ser motivo para a gente adorar ao Senhor, mesmo em tempo de tribulação. Mas, não é só isso. O texto também fala no verso 5, veja comigo. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Gente, isso é maravilhoso. Deus guarda a nossa vida. Apesar de todas as circunstâncias, Deus guarda a nossa vida. E eu achei muito interessante o fato do Kismar querer ele fazer uma observação de como Deus faz isso. Porque a palavra guardar, ela tem dois sentidos no Novo Testamento. Um mais comum para a gente, e o outro um pouco mais complexo. Que passa um pouco despercebido. O mais comum é essa proteção que Deus faz a nosso respeito contra os inimigos, contra os ladrões da alegria, contra aquilo que vem nos fustigar a fé. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses 4,7: e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus o cântico que nós cantamos aqui, que a paz de Deus reine em mim, é Deus protegendo e montando guarda no nosso coração, para que os ataques dos dados infamados do maligno, não nos alcance, e não nos prejudiquem a ponto de nos destruir, esse é um sentido, mas o outro sentido, é aquele sentido em que Deus não nos deixa escapar, e isso fica ilustrado, por exemplo no texto de 2 Coríntios o capítulo 11, o verso 32 quando o apóstolo Paulo diz em Damasco o governador preposto do rei Aretas mandou guarda aliás, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender qual que foi essa situação? o apóstolo Paulo estava dentro da cidade E aí, dentro da cidade de Damasco, e o rei Aretas querendo prendê-lo, destacou enorme quantidade de guardas para vigiar a cidade, para que Paulo não escapasse. E o que o texto dá a entender é que Paulo foi guardado para não fugir. Como um carcereiro cuida de um prisioneiro, agora você sabia que o Espírito Santo também faz isso com você? Não te deixar escapar, não deixar você se perder, é por isso que nós cremos na perseverança dos santos, é porque uma vez que o Senhor nos regenerou, Ele não vai deixar a gente escapar, se perder, é por isso que lá em Judas, O versículo 24, nós temos outra doxologia, com base justamente nisso. Veja o que Judas, meio irmão de Jesus, diz. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, o Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos, amém. Por quê? Porque Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. O Senhor Jesus não permitirá que você tropece na fé, a ponto de sair do caminho que Ele te colocou. Porque não foi você pelas suas forças que entrou no caminho de Jesus, foi Ele que te deu vida para andar, deu para entender? E isso é maravilhoso, meus irmãos, é nós olharmos para o futuro com esperança, na certeza, de que nós não podemos fazer algo, para anular, o amor de Deus a nosso respeito, isso é tremendo, isso é uma coisa maravilhosa, Ele nos regenerou, Ele guarda para nós uma herança, Ele guarda a nossa vida daquilo que nos fustiga e da nossa própria maldade e capacidade de se desviar dele mas por fim olha que coisa bonita no verso 9 obtendo o fim da vossa fé a salvação da vossa alma e ainda no versículo 5 o final diz o seguinte para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. As coisas podem dar muito errado para você, suas finanças, sua saúde, seus relacionamentos, mas preste bem atenção, para além de todas essas coisas, você tem um princípio de vida dentro de você, que dá a você salvação para além dessa vida. No limite de toda tribulação, existe a morte. No fim de toda resistência humana contra crises, doenças, contra o caos nos relacionamentos, está a morte. Mas depois dela, não é o fim não é o game over da existência, nós temos uma alma que é eterna, e as coisas podem dar tudo errado aqui, ainda assim, não está tudo perdido, por quê? Porque apesar de nós sermos pecadores, Deus providenciou uma salvação para a nossa alma, e é claro, isso inclui a ressurreição do corpo também, novo céu e nova terra, contudo, nossa experiência cotidiana, ela é muito materialista, e as coisas que mais angustiam o nosso coração, estão ligadas ao corpo, os relacionamentos, as finanças, tudo aquilo que envolve aqui, e o Senhor está nos dizendo, calma, que a sua alma está na minha mão, e eu estou cuidando da sua existência, e está tudo certo, Está tudo certo. Nem a morte podem nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de encerrar esse nosso momento justamente pensando que nós somos um povo que recebeu uma viva esperança por causa da regeneração, uma herança bendita que está guardada para nós, que nós somos protegidos pela ação do Espírito, apesar das investidas de Satanás e da maldade do nosso coração, nossa alma está salva no Senhor já, e um dia na nossa morte isso vai ficar mais claro, inclusive para nós, eu quero encerrar aplicando essa palavra a você, que não está aqui, porque não teve forças para sair de casa, e tropeçou nessa transmissão, porque Deus quer muito falar o seu coração, ou que está aqui e o coração está atribulado, como Diana naquela ocasião, eu quero fazer um desafio a você, vá para o Salmo 42, e veja a passagem, quando o salmista estava sentindo exatamente a mesma coisa, mas porque sabia das coisas que nós acabamos de meditar aqui, ele começou a questionar a sua alma. Ele disse: 42,5, Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele o meu auxílio e Deus meu. Comece a questionar a sua alma. E o seu estado de espírito, a razão, o motivo de você estar dessa forma. E não que você não saiba da resposta, é claro que você sabe. As coisas estão martelando na sua mente aí esses problemas, contudo, em perspectiva daquilo que o Senhor já fez, está fazendo, e ainda nos entregará no futuro, isso não tem razão de ser. Deu para entender? Comece a questionar o seu coração. Fala assim: não, não, não faz sentido. Tem uma justificativa, mas não faz sentido. Essa é a primeira questão. A segunda. Tome a decisão pessoal de lutar de propósito, tá? Contra a melancolia, a tristeza e a murmuração na sua caminhada. Isso porque o nosso coração, em momentos de tribulação, não necessariamente tem que estar bom, não. Tem dia que a gente está ruim mesmo. Mesmo nesses dias, as coisas que o Senhor fez por nós não deixaram de existir. Por isso, lute, lute contra essa melancolia. Lute contra essa melancolia. E coloque isso diante da presença de Deus. Eu queria apontar para outra direção também. Talvez você esteja aqui falando, olha, eu não tenho certeza que eu passei por esse novo nascimento que você falou aí, que está descrito no texto. Eu não tenho essa esperança viva dentro de mim. Na verdade, eu olho para mim e só vejo morte. Eu queria desafiar você a fazer uma oração nessa manhã. Fala, Senhor, dá-me essa vida que eu não tenho. Faz eu nascer de novo. Derrama sobre mim aquilo que eu não consigo produzir em mim mesmo. Se a Tua Palavra é verdade, se o Evangelho é real me alcança aqui na minha incredulidade, faz algo a meu respeito, é com o Senhor, não é comigo, não é a igreja, nós não somos o conteúdo da nossa esperança, Deus é a nossa esperança, e Ele ouve a sua oração nessa manhã, que tal você se entregar a Ele? Se render a Ele totalmente? E pedir que algo aconteça? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu santo nome. Nós somos o povo que no meio da tribulação te adora. Porque o Senhor é maravilhoso. E a quem nós temos aqui na terra, não seu Senhor? E nos céus, senão a ti mesmo por isso nós clamamos como igreja do Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o amor de Deus o Pai inunde, transborde, se espalhe pela nossa alma, que o poder do Espírito Santo, que a paz que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, hoje e eternamente, amém Senhor. Hallelujah.